2: Y estamos al aire, 10 de la mañana, 54 minutos, en Colombia y desde distintas partes de Colombia. Habíamos hablado de Laurent Salé. Gonzalo, usted que es venezolano, allá en Venezuela, porque aquí se ha vuelto una persona muy notoria por cuenta, entre otras, del respaldo que le dio el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, pero en Venezuela el señor Salé, ¿quién era?
1: Camila, eh, el señor Salete era un estudiante universitario un joven que estuvo liderando diferentes eh, protestas en contra, primero del gobierno de Hugo Chávez y luego del gobierno de Nicolás Maduro hay que decir que es una persona muy ligada a Voluntad Popular que era el partido, o que es el partido de Leopoldo López que realizó diferentes huelgas de hambre y que también estuvo, en este caso, en medio de situaciones y conflictos con las Fuerzas Armadas Venezolanas eh, hablando, de, en este caso de protestas. Lo cierto del caso es que Lorenz Alet fue noticia en Venezuela cuando en el año 2014 fue deportado de Colombia al país vecino y estuvo preso durante cuatro años en lo que le llaman La Tumba, que es un lugar en donde... La mayoría, perdón Camila, la mayoría de presos políticos opositores al gobierno de Nicolás Maduro y a Hugo Chávez se encuentran detenidos. Y luego de cuatro años detenido, el señor Lorenz Salet pudo salir de Venezuela con dirección a España. Por eso es noticia, porque fue deportado de Colombia y estuvo cuatro años detenido por el gobierno de Nicolás Maduro, en este caso el gobierno
2: chavista. Mijo, ¿usted también tiene problemas con su aire acondicionado?
1: Se me pegó, se, me pegó, sí. se,
2: me, se Estamos me pegó. teniendo un problema con los integrantes y los diferentes estudios de Blue Radio alrededor del país y fuera de Colombia con el aire acondicionado, que hay que llamar a la ingeniera y decirle, doña ingeniera, se está enfermando la gente con esos aires acondicionados, la temperatura alrededor del país, pero ya que usted nos aclare y nos dice por qué el señor Salé era importante en Venezuela y aquí por qué estamos hablando de él en Colombia por cuenta de este video en las redes sociales que nos explicaban a Cristina que estaba rondando y la falta de respuesta que nos dan a nosotros, las autoridades, la policía en Cúcuta no se puede pronunciar, nos dicen que la Cancillería es la que va a hacer la rueda de prensa, Cancillería dice que no tiene ningún tipo de rueda de prensa programada y hablamos con el abogado del señor Salé y nos dice que va a hacer una rueda de prensa él sí para decir que no hubo ningún tipo de captura. Pero allá está Santiago Ángel en la rueda de prensa que estaba organizando el abogado del señor Salé. Santiago, ¿qué dijeron en la rueda de prensa?
0: Camila, buenos días. Y el propio Salé también estuvo aquí. Mire, le voy a explicar qué fue lo que sucedió, por lo menos la versión del señor Loren Salé y su abogado. Ellos eh, terminaron el concierto. Esto fue el viernes cuando sucedieron estos hechos. Y según Salé, se reunieron con unos funcionarios eh, del de gobierno colombiano y, inclusive, dice que con algunos funcionarios del Centro Democrático y con personas de la oposición al régimen de Nicolás Maduro para cuadrar todo el tema de los soldados que desertaron, de los soldados que pasaron la frontera el sábado, ellos querían eh, cerciorarse de que hubiese garantías para estas personas, esa es la versión de Salé y luego él habla de un incidente, Camila dice que hubo un incidente que llega una patrulla de la policía y que a él y a otros de sus amigos los meten a la patrulla y empiezan a hacer un recorrido que según su versión va eh, hasta el puente Simón Bolívar, eh, le preguntamos cuál fue el incidente porque él al principio de su declaración ya en unos minutos les vamos a compartir los audios, dice que hubo un incidente pero no explica cuál fue el incidente, dice que el único incidente fue que llegó la patrulla y se meter. Eh, dice otra cosa, Camila, importante, y es que eh, cuando está sucediendo esto y la patrulla se está trasladando supuestamente hacia el puente Simón Bolívar allá en Cúcuta, llega un carro con la congresista María Fernanda Cabal y con una diputada venezolana y la congresista Cabal logra que la policía suelte a Sale y a la otra persona con la que estaba en la patrulla Sale dice que él no estaba borracho, como lo han dicho eh, algunos políticos colombianos dice inclusive que van a demandar penalmente a Gustavo Petro por injuria y calumnia porque un trino del senador asegura que él estaba drogado y que había golpeado a algunas mujeres él dice que no fue así, que estaba tomándose una, una sopa con una soda pero Camila nunca dice cuál fue el incidente y pues es importante también saber que quien logra que la policía lo libere, pues es la congresista María Fernanda Caball.
2: Pero entonces eh, quedé igual de confundida, Santiago. Es decir, todavía no sabemos exactamente qué fue lo sí. que pasó, porque hay una versión del señor Sale con su abogado, pero si sí hubo no. detención o no hubo detención de parte de la policía
0: pues no alcanzó a haber detención porque no hubo ningún procedimiento judicial para la detención, lo que hubo fue un eh, intento de arresto por un incidente que Sale no explica cuál fue, lo metieron a unas patrullas lo estaban llevando, supuestamente él dice que para la frontera o sea la versión de Sale es que la policía colombiana estaba llevándolo de alguna forma para la frontera seguramente con eh, fines de enviarlo de nuevo a Venezuela a, a control del régimen de Maduro pero pues la versión es muy inverosímil, uno no entiende cómo la, la policía colombiana podría prestarse para regresar a Venezuela sobre todo, Y, a, y, y sobre todo en estos momentos.
2: Es sobre todo en estos momentos, Santiago, esa versión del señor sale está muy extraña.
0: Sí, Camila, le preguntamos a su abogado la eh, situación migratoria de Salé en Colombia, ¿no? Porque pues él es un activista que se ha dedicado a hacer política, reunirse con muchos partidos, inclusive se ha tomado fotos con el expresidente Uribe, con el propio presidente Juan Guaidó en Cúcuta y tampoco nos aclararon cuál fue cuál es la situación migratoria de Loren Salé lo único cierto es que va a haber una demanda contra Gustavo Petro por sus declaraciones en Twitter pero pues no se sabe realmente qué fue lo que pasó todavía.
2: Pero además entonces aquí quien tiene que responder es la, es la policía la policía a aclarar qué fue lo que sucedió el señor Salé además ¿Va a demandar o va a poner algún tipo de queja por la actuación de la policía? Que dicen, según le entiendo, lo que usted acaba de decir, María Fernanda Cabal, la senadora del Centro Democrático, es la que logra que la policía lo suelte.
0: Sí, Camila. Él, él dice que, que el, el coronel Palomino, allá en Cúcuta, va a entregar una declaración hoy sobre los hechos. Él dice que espera que haya unas investigaciones, pero pues, Camila, también es importante preguntarse por qué una congresista de la República en Colombia, pues, digamos, interfiere con un procedimiento policial y logra que a una persona que lo han arrestado en un incidente que no es claro, pues lo suelten, ¿no? Eh, eh, él dice que espera que el coronel Palomino en Cúcuta pues, dé las declaraciones y que la policía aclare que fue lo que pasó, pero insisto, nunca. No Nunca explica cuál fue el incidente y por qué la policía de la nada llegó a arrestarlo y a meterlo en la patrulla.
3: Pero Santiago, sí sería bueno que usted tratara de hablar con el abogado porque es que una cosa es que lo cojan a uno después de un concierto en una revuelta callejera. Y otra cosa es que lo cojan a uno porque presuntamente estaba participando en actos de violación a menores de edad. Eso es completamente distinto y eso es del cielo a la tierra la diferencia. Entonces sí sería bueno que el abogado aclarara hasta qué punto el señor Saleh se vio involucrado en un tema de este tan difícil y no solo en una revuelta callejera que, en la que pueden estar metidos nacionales y extranjeros. Y eso es distinto.
0: Sí, de...
2: Bueno, perdimos la comunicación eh, con Santiago pero precisamente eso es lo que tenemos que aclarar qué pasa y, y, que, la, y que la policía nos diga por qué razones que se generó la captura o la detención en ese momento del señor eh, Salé y por qué razón después eh, lo sueltan por qué intermedia o, o, o trata de mediar la senadora María Fernanda Cabal al señor Salé, lo coge la policía porque estaba en la calle en algún tipo de disturbio o porque efectivamente tenía información que había abusado sexualmente de menores acá hay algo muy extraño. Año. Y la rueda de prensa del señor Salé no lo aclara Gonzalo.
1: Así es, Camila. Y este sería el segundo incidente en donde se involucra un político venezolano en Cúcuta. Hay que recordar que ya días anteriores. Se conoció la historia del diputado Freddy Superlano en donde, al parecer, unas mujeres lo habrían drogado, lo habrían llevado al motel en donde se quedaba él con el primo y le, vi, le, le habrían robado todas sus pertenencias. Tanto sí que el primo falleció, al parecer, por haber eh, ingerido algún tipo de sustancia. Entonces, repetimos, ya sería el segundo incidente en donde se ve involucrado alguna figura po política de Venezuela en Cúcuta.
2: Pero además, acá hay una cosa que tenemos que aclarar y es si la senadora María Fernanda y el centro democrático, se prestó para que al señor lo soltara la policía. Acá hay algo muy, hay algo muy extraño, o si no que la policía se pronuncie al respecto, porque si usted lo cogen en la calle, Gonzalo, la policía, a usted no hay congresista que intermedie por usted para que, para que lo liberen, entonces aquí sí hay no. algo muy raro.
1: Sí, no debería, no debería. Lo que sí, uno puede ver en el video que hay un, hay una, una retención, más que una detención del señor Saler. Pero lo que usted dice de la llegada de la congresista, sí deja mucho que pensar.
4: Sí, es que en este momento, Camila, podríamos decir que, que lo que se dice del video, es decir, lo que está en el video, pasa a segundo plano, porque si sabemos que hubo esa, esa interferencia o esa eh, pues esa conversación que tuvo María Fernanda Cabal intercediendo eh, por este señor, entonces ahí sí que cobra más eh, sentido lo que estamos diciendo, que aquí lo que están tratando de hacer es tapar algo. Si usted no tiene nada que temer, porque tiene que tener un congresista intercediendo por usted? Es decir, cualquiera puede, eh, digamos, en un error, una persona eh, cualquiera, digamos, lo pueden coger en una redada de la policía o algo por error. Pero si no hay un error, ¿usted por qué necesita un congresista? Y si sí, el principio de la ley es que todos somos iguales ante la ley, ¿por qué una congresista intercede por una persona y no por otras? Ahí sí, ya, ya sí se complica mucho la cosa, pero por otro lado.
2: Pero, adem, pero además que la policía en Cúcuta, cuando hablamos con el comandante, con el coronel Javier Barrera, nos dijera que no estaba autorizado para pronunciarse, ¿por claro. qué no está autorizado? Que dice que la Cancillería es la que va a hacer la rueda de prensa, ¿por qué razón? Camila, Porque cuando Camila, llamamos a la Cancillería nos dicen que es que ellos no tienen programada ninguna rueda de prensa.
4: No, y además el gobernador esta mañana, en, en la entrevista que dio a Mañanas Blue, fue absolutamente cauteloso en lo que decía, hasta el mismo gobernador de Norte de Santander. Entonces, pero, pero ahí sí nos a, deben a, a Cristina, una explicación extensa.
5: En este caso sí es la Cancillería la que tiene que pronunciarse, es decir, la Cancillería no puede darle largas a un asunto tan delicado, tan complejo y tan confuso. Quien tiene que pronunciarse para aclarar lo ocurrido en este caso, sí es la Cancillería, entre otras cosas la condición migratoria del señor Saleh. Yo tenía entendido que él no podía regresar a Colombia, después de haber sido deportado y de todo lo demás, que se va para España, yo tenía entendido que él no podía regresar a Colombia. Pero todas estas dudas, quien está llamado a aclarar es el señor Canciller, es decir, que tiene que resolver la, la, la cantidad de inquietudes que van surgiendo con el paso del tiempo es el señor Canciller, la Cancillería de
1: Colombia. No le conviene, no le conviene al gobierno de Colombia ni a Juan Guaidó que esto se conozca. Si es verdad, no le conviene a ninguno de los dos gobiernos, en este caso el interino venezolano y el gobierno colombiano, de que esto se pueda conocer porque esto es un bochorno a la oposición venezolana, sin duda alguna.
2: Sí, pero por eso, si no le conviene a las autoridades venezolanas, pues qué, qué tristeza, pero es que acá las autoridades colombianas son las que nos tienen que decir qué fue lo que pasó, las autoridades colombianas no pueden estar tapando, si es que es el caso, no estamos asegurando absolutamente nada, no pueden estar Así tapando es. una irregularidad de estas porque es que la oposición en Venezuela queda mal y que, y que, y que queda muy mal públicamente, Gonzalo.
1: Claro, Camila, claro, porque le están dando básicamente papaya como en un término coloquial al gobierno de Maduro para decir que los opositores de Venezuela están yendo a Colombia a acostarse con menores de edad en Cúcuta, esa es la oposición venezolana, entonces, obviamente, el gobierno de... Del señor Guaidó, del gobierno interino, no le conviene, ni tampoco el gobierno de Colombia. ¿Cómo sí, pero, queda el gobierno de Colombia parado?
2: Claro, pero el gobierno de Colombia, si nos tienen que explicar, si efectivamente al señor le tuvieron, un, lo retuvieron en un momento dado porque estaba, presuntamente, abusando de menores de edad o no, por más de que es que quede pero, mal. Exacto. Acá nos tienen pero que no aclarar si sí o si no. Eh,
1: que, Camila, no, me no lo van decir. a decir, pero no lo van a decir. Ustedes creen que un gobierno que ha cuidado eh, eh, a, a la oposición básicamente venezolana va a decir que hay un líder opositor que estuvo ligado con menores de edad, pero eso es darse un tiro en el pie.
4: Y el tiro en el pie se completa con, con esa intercesión de María Fernanda Cabal. Es que es que para qué llegó, de qué lo tenía que proteger, por qué lo tenía que ayudar. Si no hizo nada malo, ¿por qué lo tenía que ayudar? Es que ahí y si él no ha hecho nada malo, ¿pues por qué no habla? ¿Por qué no habla? Es que, es que este silencio, los silencios de los silencios es un principio básico de la comunicación. Lo que no se dice, las otras personas lo completan. Los minutos van corriendo. Mientras este señor y las autoridades no hablen, empiezan a salir más versiones. Pero, y eso no le conviene a nadie. Pero sobre claro. todo las autoridades colombianas, Ana Cristina, porque el señor sale claro. sí dio una rueda de prensa
2: si sí dio una rueda de prensa pues dando sus explicaciones nos, es, nos decía Camilo y nos decía eh, Santiago Ángel hace unos minutos las explicaciones que estaba dando lo que pasa es que nos dejan a nosotros muchas dudas la policía en dónde está qué dice la policía al respecto porque eso eso es lo que eso es lo que nos deja pues algún interrogante qué dice la claro, policía es y qué porque... es la versión
4: oficial la versión oficial claro. de las autoridades Sí. La,
2: sí, la rueda de prensa lo que hace es confundir más que aclarar cualquier cosa. Claro. La rueda de prensa del señor Salé, pero es que aquí el señor Salé no es el que nos tiene que estar diciendo cosas. Aquí el que nos tiene que estar diciendo cosas es la policía y, como dice usted, Oscar, la cancillería, aclarar qué fue lo que sucedió. Porque es que el señor Salé, si sí, efectivamente estaba tratando de abusar de menores de edad en Colombia y aquí lo que quieren es taparlo, las autoridades sí nos deben una explicación, ¿o no le parece?
5: Sí, no, pero pues, es que me parece que, que quien tiene que de verdad salir ya a dar las explicaciones es la Cancillería. Todo lo demás es especulación, porque porque inclusive el señor sale y dice que va a, va a denunciar a, al senador Petro por calumnia por injuria, por tantas cosas, sí. de tal manera que todo es confuso, todo es confuso y la Cancillería... Me parece que es Permítame, la... Oscar, el...
2: lo interrumpo, el... permítame, lo interrumpo, porque es que estamos en comunicación con el señor Lorenz Salé en este momento, pues para que le podamos hacer todas las preguntas que estamos haciendo. Señor Sale, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
6: Muchas gracias a ustedes por, por esa entrevista.
2: Señor Sale, tenemos muchas dudas sobre el video que está circulando en las redes sociales, uh -huh. sobre la pu rueda de prensa que usted acaba de entregar y la información que acaba de dar, que no nos queda muy claro. Como yo le decía a mis compañeros uh -huh. y a los oyentes, nos comunicamos con la policía en Cúcuta, nos dicen que no podían dar información, hablamos con la Cancillería, nos dicen que ellos no van a hablar, y pues queda la rueda de prensa que usted acaba de entregar. ¿Cuál es su versión? ¿Por qué a usted la policía lo retiene, sí. señor? Señor Sale, es que creo que tenemos un problema con, lo, con la comunicación, porque como aquí tenemos la, el problema de la señal con los teléfonos celulares en, en Colombia, ¿será que usted se puede quedar quietito para que podamos escucharlo bastante bien? Porque nos parece importante saber usted qué es lo que tiene que decir y tenemos problemas con la comunicación. A ver si ahí lo escuchamos mejor.
6: ¿Lo ¿Me escuchan ¿No? ahora sí?
2: Sí, lo escuchamos perfectamente. ¿Por qué la policía lo retiene?
6: Pero, pero, nunca, nunca eh, hubo motivos reales para que se me tuviera, eh, De hecho, cuando me dijeron que era un procedimiento para verificar mi documentación, para verificar eh, eh, mi, mi documentos, pero bueno, yo me puse extremadamente nervioso, como ustedes saben, eh, yo fui secuestrado hace cuatro años y para mí que me, 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 me monten en una patrulla así, pues obviamente es peligroso, me da muchísimo, me dio muchísimo miedo y más eh, eh, en momentos tan tensos y una zona como como era, como ejecuta.
2: Pero, señor Sale, ¿cuál es la razón para que usted lo monte en una patrulla? Digamos, no es habitual que usted esté en la calle y, un, y unos policías lleguen a hacerle una revisión y lo monten a una patrulla. ¿Qué explicación le dieron? ¿Qué, ¿Por qué hacía ese procedimiento con usted?
6: Bueno, es que esa es justamente la explicación que estamos... Eh, 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 han dicho que, se, que se, se, tra, se trató de una confusión, de un error de procedimiento, pero bueno, imagínense, yo lo que quiero es que dejen claro por qué fue lo que sucedió. Porque yo no estaba ni ebrio, ni drogado, ni borracho, estaba en un restaurante familiar comiéndome una sopa con una agua con soda eh, eh, hablando con un funcionario del gobierno y jamás, jamás, eh, eh, hubo ningún hecho irregular, ningún desorden, ni nada. Y, y, y ahí están los videos que comprueban lo, lo que sucedió en ese en ese lugar.
2: ¿Usted estaba reunido con un agente de la policía en ese restaurante que nos está diciendo que se estaba tomando la sopa con una soda?
6: Estaba, estaba con un funcionario, entiendo, de, de inteligencia, hablando justamente de los preparativos del, del día 23 de, sobre la ayuda humanitaria, y eh, yo necesitaba eh, eh, informar sobre los militares venezolanos que se iban a, a, a poner a la orden de, de, del gobierno colombiano, que se iban a entregar y que necesitaban garantías de que se le iban a respetar sus derechos humanos y se le iba a respetar su integridad. Eh, por eso yo estaba en ese lugar, hablando con esa persona enviada por el gobierno nacional. En medio de eso, sucede este incidente con la policía, que desconozco lo que motivó esta situación y que puso en riesgo nuevamente mi seguridad y que afortunadamente en la actuación del gobierno nacional del, y especialmente la senadora María Fernanda Cabal, que llegó a ese lugar junto a la diputada Gaby Arellano y lograron eh, eh, rescatarme prácticamente de donde yo estaba ya cerca del puente Simón Bolívar.
4: Señor Sale, ¿y usted eh, habitualmente tiene almuerzos o se sienta a comer con gente de inteligencia? porque tiene ese tipo de relación con eh, funcionarios de inteligencia?
6: No, no, eso era específico para tratar el tema de los militares que estaban entregándose y que necesitaban tener garantías. Necesitábamos nosotros informar al gobierno nacional de que había más de 150 militares venezolanos que querían... Eh, eh, pedir el resguardo al gobierno colombiano.
1: Señor Rosalet ¿cómo llega la congresista Cabal a donde estaba usted? ¿Quién se comunica con ella? ¿Quién yo la llama?
6: Yo mismo yo mismo la, la llamé, así como llamé a Cancillería, llamé a Vicepresidencia, me comuniqué con todos para avisar lo que estaba pasando, y afortunadamente ellos pudieron actuar de manera inmediata.
2: Pero hay algo que yo todavía Bien. no entiendo, señor Sale, ¿Sí? me disculpa, que es que me queda difícil de entender, es, a usted... ¿Por qué la señora María Fernanda Cavalli, usted tiene la potestad para que un congresista de la República vaya y intermedie por usted ante la policía?
6: Porque yo, primero porque era un acto ilegal esa, esa, esa detención. Segundo, yo soy un activista de derechos humanos protegido por el gobierno español, pero además soy un ciudadano que merece que se le respeten sus derechos humanos. O es que yo no tengo, o es que a mí no se me puede respetar mis derechos humanos. Pues que a mí se me puede vulnerar los sí. derechos humanos y pasar por encima? No, 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 si no, nada. ni
2: más faltaba. Es que a ningún ser humano se le deben violar sus derechos. Por supuesto que no. Lo que pasa es que no cualquier colombiano ni extranjero tiene la potestad de hacer que un congresista intermedia ante la policía después de que tuvieron una retención, retención que todavía no sabemos por qué se dio. Que usted dice, yo tampoco lo entiendo, pero si hay una congresista que intercedió por usted, nos imaginaríamos que ahí la policía dio explicación.
6: No, dicen que querían verificar los documentos que querían saber qué era lo que estaba pasando eh, eh, y, y bueno hay que esperar que aclare. pero si yo llamé a la senadora como llamé a muchos senadores también como, como se puso de inmediato en, en conocimiento la, en la dirección de migración como se puso de inmediato no, no solo que llamé a la senadora Cabal también a la dirección de migración sí. a cancillería, a vicepresidencia a, al senador Juan David Vélez, a los concejales de Cúcuta yo estaba, además mis acompañantes son dirigentes del de Centro Democrático ¿cómo no los iba a llamar? ¿cómo ellos no van a mediar para garantizar y, y defender mi vida cuando cuando todo indicaba que me iban a llevar y a entregar al puente en el puente Simón Bolívar? entonces, ese procedimiento era ilegal era absolutamente ilegal por sí. esa razón eh, eh, sí. eh, 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 intervi intervinieron entonces, mira, yo ya fui víctima de un crimen de Estado en el 2014. Ustedes deben saber que, que mi caso es un caso bastante delicado. Y, y a lo que pasó en estos días fue una revictimización. Fue uno, nuevamente una situación que puso en riesgo mi, mi, mi integridad y mi seguridad. Y eso es delicado, es sí, lamentable.
1: Pero ¿qué hace usted por esos días en Colombia, señor Saled, Usted había sido expulsado por el gobierno Santos luego estuvo preso en Venezuela, ahora regresó al país, ¿a qué se dedica? ¿Qué, qué está haciendo en Colombia?
6: Yo soy activista en derechos humanos, esa fue una expulsión ilegal, yo no sé si usted, usted sabe que esa detención en el 2014 fue arbitraria, fue un secuestro, no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas, el alto comisionado de derechos humanos, el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas determinó, que lo que sucedió conmigo en el 2014 fue un secuestro y fue responsabilidad del Estado colombiano en ese momento. Señor Yo soy activista en derechos humanos. Yo ingresé con un pasaporte eh, español protegido como asilado político a, a tratar temas de ayuda humanitaria porque ese es mi trabajo como activista en derechos humanos, como además venezolano.
3: Señor Salet, ¿de dónde sale la versión? de que usted había sido retenido por la policía porque lo habrían encontrado en actos eh, de violación y abuso a menores de edad colombianos. ¿Esa versión de dónde sale?
6: Bueno, eso de, no hay ninguna versión oficial de eso. Son los mismos laboratorios, los mismos bots que dirigen el, 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 la inteligencia venezolana ¿no? y de la cual hace eco mucha gente. Pero no hay una sola fuente oficial. No hay una sola fuente oficial que diga eso. Señor. Porque eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Y me duele. ¿Cómo, ¿Cómo la gente se hace eco de información falsa? ¿Cómo comprueban eso? Yo quiero saber en base a qué comprueban eso. Señor Sale. Un solo testigo que diga eso. Ahí están los videos están los videos este video lo grabó mi propia gente para demostrar que se me estaba deteniendo por segunda vez un video me salva la vida señor sale así usted... como en el 2014 se grabó un video cuando me estaban entregando al al CEDIN ahorita se grabó se grabó ese video afortunadamente señor
2: sale usted ha dicho mm -hmm. que va a denunciar al señor Gustavo Petro por esa información no, yo que nunca ha entregado a
6: nadie
2: ¿A ah me, me, par es... me, me parece me parece escucharlo eso nos decía Santiago desde la rueda de prensa que usted no entregó nombre.
6: Yo no soy nombre pero mis abogados se están encargando de eso. Bueno, y pero, lo van a hacer. Yo pero, quiero que comprueben eso que están diciendo, que lo demuestren. Pero usted, ¿Dónde está? ¿Qué pasó?
2: Pero usted estaría dispuesto también a realizarse una prueba de sangre para saber y demostrar efectivamente que usted no estaba, eh, o que no tiene drogas en, en la sangre, porque que, esa es sí, de las otras cosas que se han que sí, dicho.
6: Pero, por, por supuesto que sí, pero eso en base a qué lo sacan. Yo quiero saber en base a qué.
2: No, pues por eso por eso le preguntamos. Y cuando yo le digo lo de Gustavo Petro es porque su abogado dijo que iba a demandar penalmente al senador Gustavo Petro por haber dicho eso. Por eso le hago la pregunta. ¿Estaría usted dispuesto también a hacerse los exámenes pertinentes para, para probar que es que no tiene drogas en su cuerpo?
6: Es que yo, yo estoy abierto a cualquier asunto. Completamente abierto. Pero que yo quiero que él asuma la responsabilidad, él y cualquier persona, de lo que están diciendo. Porque eso es falso absolutamente falso y eso es delicado eso no se hace eso está mal hecho y y no se una persona y persona con responsabilidades políticas figuras públicas no pueden estar eh, lanzando acusaciones y, y infamias de esa manera eso eso yo ya he sido víctima de violaciones de derechos humanos yo fui secuestrado aquí en Colombia es decir, y, y, de, y, y y en el caso del señor Petro ha mantenido una campaña en mi contra eh, eh, con infamias, con mentiras, con acusaciones realmente graves que no tiene cómo comprobar y que hasta el día de hoy no ha podido comprobar y lo hace por qué? porque es el mejor amigo de Nicolás Maduro aquí en Colombia y eso, oye, sí. si no puedes manejar la, la política así, pues, tú tienes que ser responsable o sea, eso, Señor, es, de sí. verdad, a mí me da vergüenza que personas con responsabilidades políticas actúen de esa forma, no puede ser Señor. así
1: Señor Salet, ¿usted aquí puede dejar la evidencia en esta entrevista y puede asegurarnos de que usted ni estaba bajo los efectos del alcohol ni estaba bajo los efectos de algún tipo pero de droga? Supuesto, ¿Lo puede asegurar pero, en esta pero, entrevista? Pero, pero, pero
6: por supuesto, pero a cuenta de qué ustedes sacan eso. Yo quiero saber, ¿a cuenta de qué?
1: No, yo nada más le estoy haciendo una pregunta. Le estoy haciendo una pregunta no, no, en base a la información que no, pues usted... Yo le
6: estoy que diciendo está... que sí. Y yo, pero, yo, yo le quiero preguntar a usted en base a qué ustedes sacan eso
1: porque hay una versión Gracias que está corriendo que escúcheme un momento, señor eh, eh, señor pero, señor Saler, est, eh, pero no es, okay, dígame usted la versión de
6: quién porque usted está diciéndome eso la... pero no me dice cuál es la fuente.
1: La versión del señor Gustavo Petro, que es uno que es un responsable político en Colombia. Lo que le quiero preguntar y respóndeme nuevamente, usted asegura en esta entrevista que no está bajo la influencia de ningún tipo de alcohol o de ningún tipo de droga,
6: veces se lo tengo que asegurar. ¿Cuántas veces se lo aseguro? ¿Cuántas veces se lo digo se lo aseguro? ¿Pero cuántas más quiere, quiere que se lo
5: asegure? Señor Sale, usted ha dicho en esta entrevista que usted estaba reunido con alguien del gobierno de Colombia en, en la ciudad uh -huh. de Cúcuta, tramitando eh, la, la entrega la, la, de, de los militares eh, venezolanos. ¿Usted está de mediador? ¿Usted está cumpliendo esa función de, de para que algunos miembros de, los, de las Fuerzas Armadas de Venezuela eh, se vengan para, para Colombia en calidad de, de refugiados? No, yo soy
6: activista en derechos humanos. Yo tengo que garantizarle la seguridad, yo tengo que garantizarle el respeto a los derechos humanos a cualquier ciudadano, no solo venezolano,
5: no militar. Pero, pero en este caso específico usted fue mediador de... para que esos militares venezolanos llegaran a Colombia, en este caso específico. No, yo,
6: sí, yo estaba, yo estaba dando la información para garantizar que eh, esos funcionarios se le iba a respetar sus derechos humanos, como lo he hecho. Con, con funcionarios públicos, civiles, como lo he hecho con activistas políticos de oposición, como lo he hecho no solamente en Venezuela y Colombia, como lo hago en todos los países donde hago funciones como activista en derechos humanos. Ese es un trabajo que hay que hacer y yo tengo que hacerlo.
4: Sí, señor Sale. Eh, usted dice que es la segunda vez que un video eh, le salva la vida y que su gente, que en su misma gente fue la que tomó el video. ¿Quién es su gente? ¿Con quién está usted? ¿Usted tiene esquema de seguridad?
6: Yo estaba con activistas políticos del Centro Democrático, Carnetizado y demás, como como eh, el activista Capote que eh, de, de Villa del Rosario, o sea, con gente eh, con, con los que yo siempre ando activistas políticos del partido conservador del centro democrático sí, de, de todos los sectores políticos democráticos de Colombia,
4: señor Sale ¿y a usted le practicaron una prueba de alcoholemia?
6: no es que no porque es que yo no estaba, yo estaba tomándome una sopa, nunca me hicieron ninguna prueba porque nunca hubo un hecho irregular, nunca hubo hecho, nunca, nunca, nunca hubo un, un, un problema ni nada es un rumor, ustedes se, está, es, ustedes se están basando a unos rumores de cuentas anónimas que empezaron a difundir eso en, en, en las redes sociales.
2: Señor Sale, pues ¿Por precisamente por eso que usted está diciendo para aclarar eh, estos temas es que quisimos llamar y vamos a llamar y a insistirle a la Policía Nacional para que nos dé la versión y nos diga por qué razón lo retuvieron. Porque si a uno no lo retienen, porque qué sí? Usted entregó no. sus papeles y tienen que explicar entonces las autoridades colombianas por qué lo retuvieron, por qué había una retención ilegal y por qué a usted le tocó llamar a congresistas del Centro Democrático para que mediaran por usted, porque usted entenderá que aquí hace falta un pedazo de la historia y por eso no, no. Es, usted, no es usted el que tenga que decirlo porque ya usted dio sus explicaciones, es la Policía Nacional
6: nosotros estamos esperando el pronunciamiento de la Policía Nacional donde va a, donde va a, a decir la verdad, a esclarecer de lo que sucedió ahí.
2: Exactamente, pero le agradecemos entonces mucho que se haya eh, dispuesto a hablar con nosotros eh, después de su rueda de prensa para explicarnos qué fue lo que pasó y contarnos su versión de los hechos. Muchas gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue. Muy,
6: muy, muchas gracias Camila, yo espero que ustedes puedan comprender esta situación para mí, es difícil o sea, yo hace a, apenas cuatro meses fue que me, me, me liberaron y me entregaron al gobierno español hace apenas cuatro meses, después de más de cuatro años bajo tortura, bajo presiones, bajo maltrato, y esta situación obviamente me pone muy sensible, y, y, oh, y todo esto pues, me afecta, y afecta a mi familia. Yo le pido comprensión al respecto, y que no se hagan eco de noticias que son falsas, de ninguna fuente verificable. O sea, no es posible que una cuenta anónima de Twitter saque una versión con campaña, los mismos que siempre están inventando cosas, y que hagan eco de
2: eso. Claro, pero Oye, señor Sale, pero señor Sale, estamos haciendo eco el mismo que usted está haciendo y por eso hace una rueda de prensa, por eso nos parece importante claro. aclararlo, porque así como usted por se supuesto. ha dado cuenta que está la versión y por eso hace una rueda de prensa con su abogado, anuncia que van a demandar a Gustavo Petro, pues también tenemos que llamar y corroborar la información con usted y también solicitarle a la policía y a las autoridades colombianas que nos digan qué fue lo que pasó, por qué lo retuvieron a usted ilegalmente y por qué tuvo que intermediar una congresista para que ese procedimiento no se diera. Así que le agradezco mucho nuevamente haber hablado con nosotros y aquí siempre bienvenido.
6: Okay. Muchas gracias, Camila, y a todos ustedes. Feliz mañana, Feliz señor
5: Saleh.